0: 唐篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第五集《和谈前后》，第二十四回“欲取而故于，岂道人人皆忙者？劝架称帮凶，原来个个是孬种。”却说马歇尔恨铁不成钢，恨蒋不成王，无可奈何。他笑了笑，他说：“中共感觉到有把握，所以赶在闻讯之后就到我那里，却表示不赞成。”周恩来说：“威德曼在布置反共，执行反共，有这么一个反共大使，那怎么行？”你们美国到底是调解来了，还是火上浇油来了？我给他问的只有傻笑的份儿，只好说那就算了，那就算了。我立刻打电报给副国务卿艾奇逊，请他撤回对威德曼拟班的任命。蒋介石还是不乐意，他说这样做是不是显得我们太软弱？软弱，哈哈。马歇尔大笑：“你们中国有一句叫‘欲取故予’的老话，我们耍这一手也是这个意思。我要在他们心目中造成这种印象：美国是民主的，威德曼不受欢迎，美国就收回成命了。”在这里有许多好处。首先是同延安讨价还价问题，我们今后可以说我们在什么问题上已经退让过，我们又在什么问题上退让过。你们也不能太狠。那是说，我们还可以造成一种舆论，批评延安不知足、有野心。如果我们此刻不退让，来日怎能给他迎头一棍呢？蒋介石这才点点头，好主意，好主意。但他立刻感到不妥，呃，这样说来，我们不打算要东北了？为什么不要东北？因为要向延安让步。那个国共停战协定和政治协商会议的五项决议，你不是要亲自参加制定吗？那怎么会？马歇尔说：“停战令怎能把东北包括进去？你放心好了，东北不停战，让我们先从东北打起，把关内的军事行动先冻结起来，然后攻向关外，接着用关内大打配合关外大打，最后达到。”共产党军不能存在，符合中国政治统一的目的。我们早已说过了。呃，这个好，这个好。蒋介石非常感慰的说：“要是没有你们主意，我只知道大打一通啊。”这是时间问题。马歇尔接说：“大打,打是要来的。”只是要个手续啊，哈哈哈，让他们知道对我们信任。那时候就是中国共产党歪官的自取灭亡的手续。两人相对大笑，觉得杨安方面似乎真的在信任马歇尔，前途大有可为。蒋介石接着问：“那么？”谁来继续赫尔利的职务呢？呃，我以为别理会杨安这一套。不不不，马歇尔笑着说：“一个国家派出一个大使是应该征求对方同意的，这是普通礼貌。我们虽然以你为中国的代表，但中国问题微妙，也应该尊重他们一点的好。不单尊重。”而且还要叫他们深信不疑，当我们是知己。假如有一个中国通当中美国的驻华大使，你同意吗？中国通，蒋介石一怔，心想：在中国居住越久的外国人，对他的德政越清楚。此事委实不妙，于是摇着手说。我看还是从美国派来吧。”马歇尔笑着说，“放心好了，这个人是拥护你的，否则我们怎能派得出来？”他是谁啊？司徒雷登。马歇尔直指窗外远处，燕京大学的校长，出生在中国杭州，又在中国生活了几十年，不折不扣的中国通。蒋介石皱着眉，他说：“我认识这位老校长，满口中国话，可是这个人也不能使我放心。他的学生在学校的教授很多都是共产党，不见得吧？”马歇尔挨着蒋介石坐下，低声说。你不能这样过早下结论。司徒雷登是我们对华政策的决策人物之一。蒋介石暗吃一惊，司徒雷登表面上是个校长，实际上却有这般本事，倒小看他了。因而他惊喜着说：“这样看来，你们派出司徒雷登。”是打出了重要的一张牌，要逼使中共走投无路了。我们还没有决定派出司徒，马歇尔说，只是同你商量有没有比较合适的人来替代赫尔利。老实说，我们还希望司徒慢一点露面，他躺在学校里越久，对我们帮助越大。蒋介石似懂非懂。那为什么？就我的部下报告，成都学潮之中，燕京闹得最厉害。那批该杀的领头人里面，多半是燕京的。而且这批家伙居然自己还出，呃，还出版报纸，对我冷嘲热讽。你不能光看到这些，马歇说。燕京大学里面也有我们的人，是吧？三青团、国民党不都有代表在里面吗？燕京的校务不掌握在我们手里吗？等时候一到，你再把这批不安分的学生一把抓，还怕来不及吗？马歇尔阴沉的一笑，主要是我们要在各大学里造成一种民主的气氛。让中国知识分子对美国文化感到兴趣，蒋将军当然清楚。司徒先生在中国几十年的辛苦不是开玩笑，美国花了这么多钱在中国办校务，那、呃、也不是开玩笑的。我们国内自己失学的孩子还多得很呢、啊。蒋介石好像明白，但不十分清楚，吞吞吐吐地问道：“那么？”那么这样说来，司徒雷登先生不是办教会，也不是办学校的，是这个，这个您别问他。目前是不做左右袒。呃，从北平的日本集中营里走出来，回到他成都的学校去。将来他在紧要关头以大使的身份出马，你可以想想他的意见，他对中国人的说服力。是不是有分量？所以这张牌太重要了。我希望能慢一点打出去，那就更理想。蒋介石于是提出了几个人名，但马歇尔认为都不理想。等一等吧，先把停战问题弄妥之后再谈，也来得及。按照你的建议，一个由三个人构成的小组。呃，委员会由我做召集人，包括你的代表张群，呃，杨安代表当然是周恩来了。我看见共产党就有气。蒋介石从沙发上蓦的一下起立，声音发抖：“马谢尔先生，别停战了，接给我原子弹，到延安治他一颗，我不相信他们还敢反抗。”马歇尔吃了一惊，蒋将军你说什么？他对于他上下打量了一阵，双手按住蒋介石的双肩，示意他坐下。你又变卦了，蒋将军？你应该冷静点。现在对方应答应停战，我以为。还是我们占便宜。昨天我得到一项资料，这是红军晋冀鲁豫军管发言人对外公布的。他在纵谈自卫战争中说：“八路军等起初本和平团结之方针，隐忍退让，以即使对方觉醒，但我们得寸进尺，压迫更甚，深入到他们解放区中去了。”他，你的，呃，你的傅作义不暂编第三军副军长刘刘万春发出电报，证实了我们运去的部队骚扰地方、奸淫抢掠，纪律荡然，民怨沸腾。刘万春已经办了，蒋介石愤愤地说：“可是这种事实还是存在的。”马歇尔再三的劝阻。那个发言人说，他们因此忍无可忍，乃起而进行自卫战争。我们在民众拥护方面已经吃败仗了。就拿武力来说吧，十月中上党战役，阎锡山损失三万多人，十九路军长史泽和许多高级军官都做了俘虏。十月末到十一月初，你的第三十军、第四十军等部七万多人遭到歼灭，十一战区的总司令长官兼四十军军长马法武等高级军官也遭活捉。我们还能打什么仗？进攻什么解放区？人家不进来攻我们，我觉得已经不错了。哎呀，可是我们也不必悲观，只要处理得好，局势一定会扭转过来的。我们受到的教训，因而宣布停战和召开政治协商会议，这完全对。不过你又变卦，还想制出什么原子弹来？那我们无论如何不会赞同的。蒋介石一面思索，一面喝水，那模样恨不得把杯子也咬碎，吞进肚子似的。马歇尔先生。他还是试探着说：“不赞成用原子弹炸延安，是考虑什么呢？”这个也可以同蒋将军谈，不过千万不能说出去，包括你的部下在内。我当然守秘密。马歇尔皮笑肉不笑说呵呵：“为什么我们要用原子弹炸广岛、长崎？蒋将军当然听说过了。”是的。为了不让对日胜利的最后一击算在苏联账上，所以你们抢先用原子弹。其实用不用原子弹，日本最后一张王牌关东军也会垮在苏联手里。你们看到这点危机，苏联成为世界第一强国的危机，所以下了毒手，目的在于苏联。呃，一点不错。马歇尔皱着眉，他说。不过，当决定使用原子弹之前，我们政府中人也引起了强烈的争辩。有一些朋友反对这首，他们认为原子弹用在战争初期还有可说，如今眼看日本溃败在即，呃，那是人人都看得穿的。何况牺牲在原子弹下的人不是日本天皇，不是日本兵，而是日本老百姓，他们。经过这场浩劫，这场不必要的浩劫，会世世代代仇恨我们美国。但后来另外一个意见否决了这个意见，那是说使用原子弹的目的在于苏联，苏联没有原子弹这玩意儿，杀鸡害猴，让莫斯科听到日本土地上原子弹爆炸而发抖，叫他们老实点不要干涉美国的政策，否则。马歇尔立刻紧皱着双眉，等了一阵，蒋介石问：“那还有什么顾虑呢？”“这不是顾虑，而是事实了。苏联有什么反应暂且不提，但是自日本的消息很糟。”当时反对投原子弹的预言，如今一一证实。日本人的确仇恨我们美国，而理由是说我们丢过两个不必要的原子弹，他们损失重大，呃，惨绝人寰。马歇尔怅望着窗外，这个倒不是什么同情或慈悲问题，而是今后我们如何从日本人那里挽回情感的问题。马歇尔面对着蒋介石，所以说我们有了这次经验，就得考虑原子弹怎么用法。但在日本人不满美国的事实尚未纠正之前，我们暂且不打算再轻举妄动。蒋将军，如果我们损失了中日两国老百姓的支持，那我们无论怎样厉害。恐怕是很危险的。我们的政策之中就有一个心理作战部的机构，而乱丢原子弹同心理战是不相称的。我劝你们别想的太多。蒋介石振作精神，根据我统治中国的经验，只要有军警宪特，可万无一失。你们不是有更好的海陆空军？散军吧。马歇尔思索良久，蒋将军，我们暂时不谈往延安丢什么原子弹的问题。不过，我可以告诉你，往延安丢原子弹，早在你想到之前，我们也有人想到了。现在，你暂时搁下这件事，我们。谈别的吧。不过你也别以为我们在日本丢的那两颗原子弹是丢错了，我们还以为丢的好，让苏联吃不消。蒋介石这才有了笑容。是，我可以拿脑袋担保，苏联绝对出不了原子弹。今后你们便可以拿着原子弹走遍天下，谁敢说个不字，我们也倒光了。蒋介石忽然想到，不过，我想取得你的同意，不管用不用原子弹，我们的报纸上可要先用原子弹了。啊，你的意思是说，美国已经答应在延安使用原子弹了吗？不不，那我不能这样说，我只想当一点点的光，说如何。谈判破裂，我们将要动用原子弹，不提美国是否同意。马歇尔不知可否，却望着宋美龄笑。蒋介石纳闷间，马歇尔开口说：“夫人，你的嘴在动，好像要说什么。”宋美龄咧嘴一笑：“你们说的起劲，我……”无法插嘴。我想问问马歇尔将军，你不是在上个月说过的吗？你们国务院将对我们的政府发一个反苏召会，由我们发动一个大规模的反苏反共的运动，给中共一个致命打击吗？为什么这个召会到今天还没有见到？夫人真细心。不过，夫人可以转告蒋将军，这个召会迟早要发的。问题在于目前还不合适，对方有几下子，我们不应该处处受人一柄。等一阵儿再说吧。你的意思是指军事方面有了显著的收获以后再说？不错。马歇尔只是点头。到那时候，中共已经动弹不得，所以关于东北停战不包括在协定之内的那件事情，周恩来反对最烈。老实说，我们也没法解释。我当然不能告诉他们说，停战协定是从1月13日起有效，但东北停战却要算到两个月以后。到那时候，你们在东北已经完全垮台。呃、哎，等我们再回过头来，慢慢收拾你们。哈哈哈！三个人相对的，大笑起来，笑得更响的是，在1946年1月20日那天，政治协商会议闭幕，蒋介石打了两份英文文件，报告美方。国民大会内容复杂，我们已经把它脱下来了。但在国内外局势的影响下，作为国民大会预备会议的政治协商会议，已在一九四六年一月十日召开。在贵国的建议下，我们做了极其民主的布置。出席38人中，国民党代表只有8名，共产党代表7名，民主同盟代表9名，青年党代表5名，无党派人士代表9名。我们并且礼貌地保证，保证这些党派将来都可以在国民大会中获得席位。在我致开会词前，先行报告关于停止敌对行为的措施已经有协议，停火命令已立即颁发。我并声明，政府已在采取适当的措施，保证言论、出版、集会、接受各种自由，承认一切政党的合法地位，提倡各地方自治及人民依法选举，释放除汉奸以外的一切政治犯。在开会致辞中，我说明这个会的任务必须是国民大会如期召集，民主立宪早日完成。在国民大会召集之前，五人也需借协商仪与调停，尽力消弭足以妨碍统一、影响社会和平安定与研制国家复兴的一切因素。政府召集协商会议，完全出自责任感。不容有自私和其他动机存于其间。凡会议之决定有利于建国与增进人民福利及有利于国家之民主化者，我和我的政府无不接纳。马歇尔夸奖道：“这个报告写得好，漂亮极了。”蒋介石乐不可支，但谦让地说：“这完全是你的功劳。”要不是你们有这么多锦囊妙计，说的天花乱坠，让共产党看得眼花缭乱，哈<笑>，今天我已经在指挥作战，可不会说的那么娓娓动听了。不，马谢尔正色地说：“这是蒋将军自己的成就。你从布西一战到边谈边打，肯接受我们的建议，实在是一个飞跃的进展。”于是更高兴的笑，在二月九日那天爆发。美国国务院大规模反苏反共的赵会，在这一天到达重庆，到达蒋介石的手里。蒋将军，马歇尔匆匆地会晤道：“那个赵慧，你同夫人盼望已久，但实行时还得注意一些细节，不会出现漏洞。”蒋介石愕然。反正是反苏反共反民主同盟，还顾及什么？不，我们还要进行另一个步骤。我先问你一个问题：有两个人打架，我们把甲双手直住，嘴里喊着“别打了，别打了”，但乙的拳头却雨点般的落在甲的身上。试问是谁吃亏呢？当然是甲。所以现在我们便要再来这一步。哎，准备怎么办？我要制定整军方案，规定八路军、新四军不得移动驻防。我们的队伍开过去，呃，好！而且我要向另一个目标走去。马歇尔挥拳伸腿，不可一世。别忘记把共军归并到你的部队里去。忽的他又皱起眉来。军事方面一旦布置完毕，我想该回华盛顿一趟。那怎么行？蒋介石着急了。你不能走。我不走，我不便放手大打。的马歇尔沉思着：“我走后，你可以放手了。”蒋介石闻言而笑。马歇尔吩咐说：“不过，我此去的另外任务还是同决策机构研究几个问题，例如到底派谁来继任赫尔利为驻华大使，对你们政治会议发展的估计等等。因此，我想知道你对政协会议的处理。不过，你叙述必须真实，你公开的谈话我都看到了。”宋美龄笑着向蒋介石说：“那让我先说吧。”蒋介石说：“还是我先说。”他思量了一阵，马歇尔先生，这些话都是真话，报纸上不许登载。呃，真话，你们拿去作为对华政策的参考。如果我们不再上党平汉直败仗，那么我们便不会停战；如果这些什么民主人士不哇哇大叫，我们便不会召开什么政治协商会议。这一天，马歇尔先生必须记得，中国问题前途很不简单。贵国对我的援助恐怕不够，而不嫌其多。啊，嗯、啊、嗯、啊，那是一定的。军事上不顺利，政治上也不顺利。对昆明先生的惩罚效果很低，反而引起其他各大都市什么反内战运动，我很不痛快。那么，美国朋友是可以想象的。同时，杜鲁门大总统在这个时候发表声明，挽救了我这一险招，这一点我对美国是非常感谢的。马歇尔又笑着说：“您别客气，您您的事情同我们的事情利害完全一致。不过召开政协的目的，我们都这么想，希望用这个会议。”来使他们软化，使他们信以为真，然后我们便趁机重新布置剿共策略。呃，所以如何使政协不受他们影响，是叫我花了不少气力。我曾经组织了许多政党，准备分取政协代表的席位。我请于斌主教弄了一个天主教民主党，这个党当然。也是贵国帮忙的，否则一个宗教怎会阻挡？你们的帮忙实在太大了，这正是如此帮忙，越帮越忙。事实说明，帮了倒忙。